0: Hola, es un gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal. Y en este segundo episodio de este podcast, Duelo Respetado, hablaremos sobre qué es el duelo. experiencias sin duda alguna más universales que existe es el duelo. Es este asunto que nos involucra a todos. No hay nadie en el planeta Tierra que no haya pasado por un proceso de duelo. El ser humano desde el inicio de su existencia está en constante proceso de duelo. Se dice que el primer duelo significativo que tenemos es cuando salimos del vientre de mamá. De ese espacio seguro y cálido en un mundo aéreo donde hay diferente temperatura, nuestra forma de alimentarnos es totalmente diferente a lo que conocemos. Y donde definitivamente necesitamos adaptarnos para sobrevivir a esta nueva realidad. Si nos damos cuenta, a lo largo de nuestra vida, pues hemos pasado por muchísimos duelos. Solo que no todos son significativos, ni todos implican un trabajo profundo de reconstrucción. Entonces, vamos a definir el duelo. Como un mecanismo bio psico socioemocional. ¿Qué es este trabalenguas? Pues es un proceso de adaptación e integración que se va a activar ante cualquier pérdida significativa en la que se van a ver involucradas y/o afectadas varias áreas de nuestra vida. La palabra duelo proviene del latín duelum y significa dolor. Pero también tiene una connotación eh, eh, que podríamos adaptarla también perfectamente que es un desafío o un combate entre dos personas. Y enfocándonos en esta última connotación eh, hay una canción que para mí hace mucha referencia al inicio del proceso de duelo. Es la canción de Lucha de Gigantes de Nacha Pop. No sé si la has escuchado, pero si no lo has hecho te invito a que lo hagas. Y si ya lo hiciste, si ya la ubicas te invito a que la vuelvas a escuchar y préstale atención. Yo considero que es una descripción muy gráfica de un proceso de duelo por la muerte de un ser querido, por la pérdida de una relación muy significativa o por un evento bastante intenso en nuestra vida que nos haga entrar de golpe y porrazo a nuestro camino de duelo. Así es que préstale atención, escúchala y, y ya me compartirás tu opinión. Bueno, exactamente cuando entramos en un proceso de duelo. Cuando un objeto, un evento, alguna circunstancia, una relación o alguna persona ya no continúa, por la razón que sea, de manera presencial formando parte de nuestro camino. Puede ser que se termine una relación de amistad, que perdamos una mascota porque se tuvo que ir a otro espacio, porque falleció, porque se escapó o porque nosotros fuimos a vivir a otra ciudad, por ejemplo. También puede ser el término de un contrato laboral o de un estilo o modo de, de nuestra existencia. Y cuando terminamos, por ejemplo, la universidad y nos tenemos que integrar al mundo laboral. ¿sí? También puede ser cuando se da un divorcio. Y aquí no importa qué tan amigable sea el cierre, siempre hay un proceso de duelo. Y por supuesto, por la muerte de un ser querido. Nadie escapa a esta experiencia de vida. Necesitaríamos vivir alejados de cualquier persona, cosa, evento y o circunstancia que nos genere un vínculo de apego. Y eso pues realmente no es posible. Sí, el duelo duele, pero eso no significa que tiene que ser un camino desgarrador ni transitado en soledad. Solo hacer hincapié en que en el camino de duelo no hay atajos. Es necesario hacerlo. Tú decides si lo haces en un momento en que está dándose el evento o lo postergas años y dejas que se vaya instalando en diferentes esferas de tu vida. Me ha tocado acompañar a personas, eh, concretamente a mamás, que han pasado 16, 35, 50 años después de que fallecieron sus bebés. Y se dan cuenta, pasando este tiempo, que ahí tienen un trabajo, una situación inconclusa que precisamente por miedo en ocasiones a ponerme mal si decido vivir el proceso de duelo lo evito y entonces esto a la larga genera ponerme mal. Es un poco rara la sensación, eh, pero así es cuando yo trato de darle una salida al camino de duelo evitándolo, tarde o temprano se va a poner de tal manera que me separe muy bien plantado frente a mí y me diga, eh, tenemos asuntos pendientes, necesitas mirarme y necesitamos resolverlo. Eric Fromm, considerado el padre del psicoanálisis humanista, nos dice que si quieres evitar el dolor del duelo, el precio que tendrás que pagar es el de estar totalmente desvinculado de los demás y, por lo tanto, excluido de toda la posibilidad de experimentar la felicidad. No podemos meternos en una burbuja para no sentir. Esto es la vida. Es el hacer esa transición entre lo que era mi realidad y lo que es el momento presente para poder hacer este cambio, esta transformación, entonces entramos en una fase de desequilibrio. Entramos en un sinsentido para después volver a equilibrarnos. Si hacemos una analogía, los primeros momentos del duelo eh, son como cuando ocurre un terremoto. Primero hay descontrol. No sabemos qué sucede, no sabemos qué pasa, todo el mundo corre, todo el mundo grita. Después, buscamos sobrevivientes. Una vez que sacamos sobrevivientes, continuamos evaluando los daños y limpiando los escombros para finalmente volver a reconstruir la ciudad. No puedo reconstruir la ciudad sin haber permitido que el caos se haga presente. Por lo tanto, el duelo es un proceso dinámico, es constante y es cambiante. Un día me siento en equilibrio y al otro no sé si subo o bajo. Si quiero estar en mi cama o quiero salir a correr. Si quiero que me hablen mis seres queridos, mis amistades o no quiero que nadie me hable. En los primeros momentos del duelo, esto es perfectamente normal. ¿De acuerdo? Si en un año tú me dices, sigo así, entonces ya tendremos que buscar otras opciones para trabajar tu proceso de duelo. Pero al inicio es normal este desequilibrio, este no encontrar mi centro y poder tomar decisiones como regularmente lo hago. Al inicio del duelo podemos presentar una serie de manifestaciones físicas que en ocasiones hacen que nos desconozcamos. ¿Quién está aquí frente al espejo? Y generan mucha inquietud en las personas a nuestro alrededor mucha preocupación y a veces se pretende evitar estar en estos estados porque me asusta ver así a mi hija, a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a mis seres queridos. Dentro de estas manifestaciones, por ejemplo, podemos tener insomnio o querer estar todo el tiempo durmiendo. Eh, también puede haber una pérdida significativa de peso. O puede ser que todo el día querramos estar comiendo, eh, todo el tiempo picoteando, ya sea comida chatarra, helados, cosas que no nos aportan realmente una buena nutrición. O la sensación de que no te pasa la comida, que no quieres comer, que no, no, no se te antoja, pero es que además no te pasa nada. Puede haber la sensación de opresión en el pecho, eh, esa sensación de que tengo dificultad para que el aire al respirar pueda entrar. A veces podemos experimentar debilidad física, estamos desguanzados, ¿no? Que decimos, o sin ganas, apachurrados, eh, sin mucha ilusión de, de pararte, arreglarte y hacer lo que cotidianamente haces. También podemos sentir una dificultad para mantenernos enfocados, para mantener la atención. podemos estar dispersos, eh, se nos pueden olvidar cosas y eso nos genera angustia porque siento que no tengo el control ni de mí, ni de mi cuerpo. Otro aspecto importante a considerar es que nuestro deseo sexual puede verse mermado. Especialmente en duelo gestacional y perinatal este es un tema álgido porque generalmente se tiene la tendencia a asociarlo con la procreación y a veces hacemos una barrera precisamente por todos los recuerdos y connotaciones que tenemos. Esto implica que podamos tener una excelente comunicación en la pareja para no tomar personal si en determinados momentos nuestro deseo sexual se ve afectado. A grosso modo, son algunas de las eh, manifestaciones físicas más comunes que, que se puedan presentar. A nivel emocional, podemos tener sentimientos de culpa, tristeza profunda, enojo. Y fíjate bien, aquí hay un punto muy importante. Socialmente, a las mujeres se nos permite estar tristes, sin embargo, a los varones no a las parejas, normalmente al varón se le pide que tiene que estar fuerte para ella. Y entonces ellos toman todas sus emociones que puedan experimentar, como esta tristeza por la muerte de su bebé, lo guardan en el cajón y entonces se pone la armadura de fuerte. Y por el contrario, a las mujeres nos han hecho creer que está mal enojarnos, que nos vemos feas, ¿sí? Entonces, cuando experimentamos dentro del proceso de duelo este enojo pues tampoco es muy bien aceptado y esto puede aumentar los sentimientos de culpa y entonces vivimos en este espacio donde estoy intentando sacar lo que traigo en mi interior pero al mismo tiempo lo quiero controlar porque socialmente no está bien visto es un tema en el que ya vamos a ahondar cuando lleguemos al episodio de cómo lo viven las mujeres, cómo lo viven los varones, este proceso de duelo gestacional perinatal y neonatal. Otra de las manifestaciones emocionales que pueden presentarse es irritabilidad. De pronto, a veces los demás, los que nos rodean, no saben cómo acercarse a nosotras, a nosotros, porque no saben si vamos a responder eh, con llantos, si vamos a responder emocionadas, emocionados, o, o, o si les va a parecer que preguntemos o que no preguntemos. Entonces, estos momentos de sentirnos irritables, incluso ser ásperas, ásperos en nuestras respuestas, es parte de todo este proceso, ¿sí? Recuerda que estamos en, esta, eh, en, este, en medio de este caos. También puede presentarse un llanto desmedido. Y eso, ¡ay Dios! Cómo asusta a los demás. Cómo genera inquietud a los demás. En el libro de El mensaje de las lágrimas, Alba Payás cuenta una, una historia de una mamá que para mí me parece bastante significativa en donde llega la enfermera y le dice a ver reina aquí está tu Valium, tómatelo para que estés más tranquila y no estés a llore, 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 llore. Y entonces ella, la mamá, muy eh, elocuente le dice, oye y por qué mejor no le das este Valium al médico para que cuando me vea llorar por mi hija, él esté tranquilo. Entonces este llanto desmedido, eh, fíjate que no es propiamente que tú no lo puedas controlar. A nivel físico, a nivel hormonal, el cuerpo está ajustándose. ¿sí? Entonces, lejos de castigarnos porque me siento así, que no puedo controlar y dejar de llorar, eh, vivámoslo y demos oportunidad. Te prometo que va a pasar, te lo prometo. También podemos sentirnos aisladas. Es que nadie me hace caso o simplemente yo no quiero ver a nada. Algunas personas también manifiestan una sensación de vergüenza, eh, una sensación de vacío. A veces nos podemos sentir desconectados con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con los colegas de trabajo. Es parte de esta readaptación. Y muchísimas veces presentamos dificultad para retomar nuestras actividades cotidianas lo que en ocasiones seamos de manera fluida, nos puede costar trabajo. Y todo esto nos genera una desconexión con nuestro cuerpo que incluso a veces no nos reconocemos, es la sensación como si fuera otra persona. No me identifico yo con esta sensación y eso puede generarme muchísima angustia porque especialmente si soy una persona que le gusta controlar todo, esto puede dar la sensación de que estoy perdida. Estoy perdida y no sé para dónde. En el trayecto inicial, fíjate bien, nuestro cerebro está intentando armar un rompecabezas, ya que las conexiones de lo que nos era familiar colapsaron. Nuestro sistema trabaja a marchas forzadas para lograr hacer nuevas interconexiones, para crear la nueva realidad, para integrar lo que perdimos de manera simbólica en esta nueva realidad. Por eso aparentemente estamos en un caos total. Y nuevamente te lo repito, si me estás escuchando y estás iniciando tu proceso, te lo repito, te prometo que esto va a pasar. Déjate fluir. El precio por no vivir el camino de duelo es muy alto. Hay que transitarlo y no necesariamente se tiene que transitar de una manera desgarradora, como lo mencioné antes. Conforme vamos avanzando, van pasando los días, van pasando las semanas, los meses, y vamos regularizándonos. ¿sí? Nuestro cuerpo se va adaptando nuestro sistema nervioso va retomando estas interconexiones. Nuestras emociones van, vamos procesándolas, vamos trascendiéndolas. Porque si las niego, van a estar ahí eternamente. Cuando yo las abrazo, las identifico, las reconozco, las abrazo y las trasciendo, entonces podemos ir fluyendo en el camino. También nos vamos familiarizando con las actividades cotidianas, integrando la ausencia de la que ya no está, de lo que ya no es. Uh -huh. Y bueno, poco a poco vamos volviéndonos funcionales en esta nueva realidad. Es complicado, complicadísimo establecer cuánto tiempo dura el camino de duelo. Hay tantos tipos de duelo como tipo de personas. Ante este camino de resignificación y reacomodación, vamos a responder con las herramientas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. El cómo yo aprendí a ser resiliente en mi infancia, va a marcar el cómo transito los procesos ante las circunstancias adversas que la vida me presenta. Mi queridísima maestra Lili Yuste, nos cuenta que el camino de duelo no es un camino recto, no es un camino que llegas a una meta. Es un camino en espiral, es un camino ascendente que vas viviendo durante toda tu vida. Pero esto no significa que toda la vida duele, ¿de acuerdo? Las personas que parten, nuestros seres queridos que fallecen, siempre van a estar con nosotros. De las cosas que suelen mencionar más en consulta es no me quiero olvidar de mi ser querido. la década de los ochentas, más o menos, la, la consulta del acompañamiento en duelo, los consultores en duelo, eh, su enfoque era mucho a cerrar, cerrar la, la, las relaciones con las personas fallecidas y a, a, a hacer esta despedida que, que de pronto nos pone en, en un estado de alerta. No se trata de despedir, no, no se trata de cortar vínculos, se trata de poder reintegrarme en mi vida cotidiana, integrando simbólicamente a mi ser amado que falleció. Porque toda la vida nos van a acompañar en nuestra memoria, en nuestras historias, en nuestros momentos de vida. Hay algunas pautas que nos marcan cómo es que se puede caminar el proceso de duelo. Algunos autores lo llaman fases, otros lo denominan tareas. Pero sobre este tema vamos a hablar en el siguiente episodio. Por hoy me despido de ti agradeciéndote tu compañía y esperando que esta información te sea de mucha utilidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional hiperinatal. Te mando un abrazo grande y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda suscribirte a este podcast y a seguirme en la cuenta de Instagram Duelo Respetado. Que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.